0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Fase vermelha do Plano São Paulo pode ser revogada amanhã pelo governo do estado. Fracassa a greve dos caminhoneiros em todo o Brasil. Semana começa com um óbito por covid aqui na nossa micro região. Cão Draco localiza maconha no Jardim da Paz. Presidente Bolsonaro comemora vitórias de seus candidatos na Câmara e no Senado. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste garante que a crise do ano passado não afetou a geração de empregos na cidade. São Paulo demite o seu treinador e o Palmeiras enfrenta o Botafogo hoje à tarde pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. E e um. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3412 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, fique à vontade. Nossas redes sociais aí estão abertas para você. Nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o nosso querido Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls vox90.com. Mas você acha o Keller facilmente aí pelas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã dessa terça-feira, mensagens curtas, coloque seu nome, endereço. Muita gente tem mandado reclamações aqui, apontamento de problemas, só que não manda o endereço, não adianta aí. Ah, aqui no bairro tal, está faltando água. Tem que mandar a rua certinho, o número da casa onde está faltando água, para a gente encaminhar isso para as autoridades competentes. Estou dando só um exemplo aqui. Então o WhatsApp do jornalismo, mande... Curtinho o texto com todos os dados, seu nome endereço para 98177-3276 981 Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa terça-feira para você Toninho Hoje dia 2 de fevereiro é o dia de Emanjá Hoje também é dia do agente fiscal, a igreja católica celebra hoje o dia de São Cornélio Parabéns aos devotos de São Cornélio 6h34, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui a primeira parte das reclamações dos nossos ouvintes. Obrigado a Maria Cristina, ela mora na Praia Azul, e ela estava me explicando ontem que ela foi ontem cedo lá no posto da Praia Azul, postinho de saúde, para fazer exames. Tinha mais ou menos umas 15, 20 pessoas aí na, na espera, na fila, e ninguém lá, não tinha álcool em gel. Não tinha papel higiênico no postinho, no banheiro. Aí depois, de uma meia hora, o pessoal chiando, reclamando, aí uma funcionária acabou aparecendo lá com álcool em gel, mas o papel higiênico não. Alô, secretário de saúde, papel higiênico e álcool em gel, se não tiver, nem abre o postinho, por favor. José Silva, obrigado, Zé. Ele mora no bairro Jaguari. Ele estava reclamando, eu até passei lá para o secretário de obras, viu, Zé? O, a sua reclamação Ele disse que ligou o dia inteiro ontem Na Secretaria de Obras Aqui em Americana, o telefone pifado Ou ninguém atendia Tenta de novo hoje, acho que o Adriano deu um jeito lá Duas reclamações aqui dois, Duas pessoas com o mesmo nome hein? Olha só que engraçado O Rafael Ferreira Ele estava apontando um problema no cruzamento da Avenida Silos Com a Rua Limeira Fica no Parque Novo Mundo essa, esse cruzamento E ele me disse é, que está muito perigoso o local, não tem sinalização boa, o pessoal aproveita em alta velocidade para passar por esse cruzamento, ele acha que o setor de trânsito, agora nas mãos do glorioso Pedro Peol, tem que dar uma investigada lá e melhorar a sinalização, antes que aconteça uma tragédia no local, cruzamento da Silos com a Rolimeira. E outro, Rafael Ferreira, também reclama aqui, diz que foi com a sua família... Domingo na Praia dos Namorados Aqui em Americana e ficou estarrecido. Jurgensen, a situação na praia É de chorar Falaram tanto, arrumaram tanto a praia Na época da eleição e agora ela está Novamente cheia de sujeira E aguapé dominando É a bronca que com toda a razão o nosso Rafael Ferreira é, Usar a bandeira da Praia dos Namorados na eleição E o Chico Sardelli foi um deles Vamos cobrar aí do prefeito Providências para a Praia dos Namorados Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são
0: 6h36. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem, ao longo da programação, nós repercutimos a possível greve, manifestação por parte dos caminhoneiros. Divulgamos alguns pontos em que alguns motoristas se concentraram principalmente na Castelo Branco, na região da Grande São Paulo, inclusive, houve até uma confusão no local, um caminhão teve o para-brisa estourado, inclusive, foram disparados eh, balas de borracha por parte do policiamento, mas depois a situação se normalizou. Aqui na nossa região, tivemos um ponto de concentração, alguns motoristas estacionaram seus caminhões no acostamento da SP-304, a rodovia Geraldo de Barros, lá na região do Santa Terezinha em Piracicaba, mas houve a intervenção da Polícia Militar Rodoviária, situação se normalizou, também não houve bloqueio na rodovia na região de Piracicaba. Sa greve não prosperou, pelo menos também foi a avaliação do governo federal. Nesse instante, não temos a informação de nenhum ponto de bloqueio nas rodovias aqui da nossa região. E também do estado de São Paulo. A Confederação Nacional do Transporte CNT divulgou que ao longo de 2020 o número de acidentes nas rodovias federais foi menor em relação ao ano de 2019. De acordo com a CNT, foram registrados 63.447 acidentes nas rodovias federais, número quase 6% inferior. A 67.427 ocorrências registradas em 2019, que mantém uma tendência de queda iniciada em 2014. Mas, de acordo com a CNT, o grau de letalidade desses acidentes foi maior, já que o total de mortes ficou praticamente inalterado, de 5.332 óbitos em 2019 contra 5.287 no ano de 2020, informações da pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, lembrando que são informações apenas das rodovias federais. Ontem divulgamos aqui na programação Vox, em relação à liberação parcial da Avenida Nicolau João Bidala. Precisamos destacar ao ouvinte do Vox News, liberação parcial da duplicação ali da Avenida Nicolau João Bidala. A obra de alargamento, de melhorias, desde a rotatória da Lírio Correia até a José Nicolete, o trânsito está liberado no sentido centro. Para quem vem da rodovia Ianguera, da região do Antônio Zanaga, passa ali em frente ao centro de detenção provisória, liberação no sentido centro, no sentido Rua Carioba. Ontem, nas redes sociais, o prefeito Chico Sardelli chegou a divulgar que, em duas semanas, pelo menos é o prazo estimado, num prazo de 15 dias, aí sim a via será liberada também no sentido bairro, promessa do chefe do executivo. Lembrando que essa obra teve início lá no governo Omar Najar, em 15 de setembro, havia uma previsão de conclusão dos trabalhos de um mês e meio, 45 dias, fato não aconteceu. A obra continua muito atrasada. É uma parceria entre a Prefeitura e a empresa Suzano, que já fica no município de Limeira. Manhã de terça-feira, de tempo firme aqui na nossa região. Informação de lentidão na região da rodovia Ayanguera, Por enquanto, são dois quilômetros entre os quilômetros 24 e 22, Bandeirantes. Por enquanto, não apresenta lentidão. Chegada à capital. Kenele estoco para o Vox News.
0: A informação você
1: ouve primeiro aqui. Vox Vox News. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações. Agora na área da polícia, às 6h41, 19 minutos para 7 horas. As duas principais casas políticas do país. Decisões que elas tomam mexem diretamente no seu bolso. Fique sempre atento à Câmara dos Deputados em Brasília, ao Senado Federal. As duas casas elegeram ontem seus presidentes e as suas mesas diretoras para os próximos anos. E, gostem ou não, duas vitórias políticas do presidente Jair Bolsonaro. Os candidatos que ele apoiou, tanto na Câmara como no Senado, venceram sem nenhuma dificuldade. A Câmara dos Deputados teve a vitória do Arthur Lira sobre o Baleia Rossi e, no Senado, Rodrigo Pacheco venceu a Simone Teret. As informações... Da vitória do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, onde a eleição foi mais acirrada, com o jornalista Yuri Hudson.
3: O deputado Arthur Lira, do PP, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. O candidato do governo venceu a eleição nesta segunda-feira, em primeiro turno. Lira conseguiu 302 votos contra 145 de Baleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia, apoiado por partidos de centro e da esquerda. A vitória de Lira demonstra a força de articulação do presidente Jair Bolsonaro junto ao chamado Centrão, bloco partidário informal do Congresso. No primeiro discurso como presidente da Câmara, Arthur Lira prometeu uma Câmara independente e também dividir o poder com outros parlamentares, fazendo claras críticas à maneira como Maia comandou a pauta da Casa.
4: A Câmara é e sempre foi a espinha dorsal do regime democrático. Aqui ao lado, a cadeira da presidência está postada bem ao centro da mesa. É para nos lembrar que a presidência deve ter neutralidade, deve ser equidistante. A cadeira é giratória para que seu ocupante seja capaz de olhar para o centro, para a direita e para a esquerda.
3: Durante a fala, o novo presidente reforçou em diversos momentos o papel de dar voz aos parlamentares. Lira prometeu respeitar o que chamou de forças vivas que estão no Congresso, em referência à oposição. Arthur Lira também defendeu reformas e sustentou a necessidade de uma pauta social que esteja atrelada à situação fiscal do país.
4: Amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico e temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer.
3: Já sentado na cadeira de presidente da Câmara, Arthur Lira decidiu invalidar uma das últimas decisões de Rodrigo Maia sobre a distribuição de cargos na mesa diretora da casa. O bloco de Baleia Rossi, apoiado pelo PT teve a inscrição finalizada ao meio-dia e seis minutos. Os petistas argumentaram problemas no sistema eletrônico para o atraso. O regimento previa que os blocos fossem finalizados até o meio-dia. Lira considerou a medida de Maia que aceitou a inscrição inválida. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro postou uma foto ao lado de Arthur Lira, candidato que ele defendeu publicamente por diversas vezes. Agência Rádio Web de Brasília e Hudson. Vox News.
1: Faltando 15 minutos para 7 horas da manhã, o deputado federal de Americana, Vanderlei Macris, como ele disse aqui na semana passada, votou no candidato derrotado Baleia Rossi, do MDB do estado de São Paulo. 6:45, o governador João Doria do PSDB disse Ontem, que deverá revogar amanhã, quarta-feira, o decreto que coloca todo o Estado na fase vermelha mais restritiva do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e das 20 às 6 horas da manhã, nos dias úteis. Pela previsão inicial, anunciada em 22 de janeiro, a medida permaneceria em vigor até 7 de fevereiro, fevereiro próximo domingo. A mudança ocorrerá... Caso seja mantida a estabilidade de casos e mortes e a queda no número de novas internações por Covid-19, alegadas pelo governo paulista. Daqui a pouco, aqui no Vox News, os números atualizados da Covid-19 em nossa microrregião, mas a pressão sobre João Dória para acabar com essa fase vermelha dos donos de bares e restaurantes foi violenta, foi intensa e, pelo jeito, ele não resistiu. 14 minutos para 7 horas. No Vox News, as informações
0: do esporte com Júnior. Quinta-feira
5: o Palmeiras vai conhecer o adversário de domingo pelo Mundial de Clubes, o Sam da Coreia do Sul ou o Tigres do México. Hoje o Palmeiras pega o Botafogo pelo Brasileirão quatro horas da tarde. Acaba o jogo, vai pro aeroporto segue viagem para o Catar, ontem o Flamengo jogou no Recife com o esporte pelo Campeonato Brasileiro, ganhou 3 a 0 e agora está a 4 pontos do líder o internacional, quer dizer, segue na luta pelo título do Brasileirão. Fernando, Diniz e Raí deixam o São Paulo. Na verdade, foram demitidos. Muitas mudanças no tricolor a partir de agora. Um
1: abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, Jotinha, 6h47, 13 e e minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números da Covid-19 na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Números que são positivos Sempre digo, não canso de repetir Eu vou falar sempre Qualquer morte é lamentável Não tem justificativa Por essa doença e, Mas, na comparação estatística Com outros finais de semana Tivemos um final de semana Espetacular em termos de números A americana não tem óbito registrado Desde a última sexta-feira O sábado não teve óbito Domingo também não E ontem também não isso é muito importante, a mesma coisa em Nova Odessa então, Santa Bárbara tivemos um óbito confirmado ontem então, final de semana, desde sexta-feira até agora apenas um óbito ontem em Santa Bárbara do Oeste, isso é muito positivo para quem já teve finais de semana aqui nessas três cidades com 10, 12 óbitos, 15, 9, 7, ter um é um alento, é uma esperança então, a Americana ontem, eh, teve mais casos registrados, casos, claro mas óbito não teve. Então continua com 252 e 10.102 pacientes recuperados. Santa Bárbara teve um óbito, como eu já disse, um homem de 62 anos, morador do bairro 31 de março. Agora, Santa Bárbara tem 261 pessoas que morreram por Covid-19 e 8.849 pacientes recuperados. Nova Odessa sem óbito também, 71 no total por enquanto, 1.923 pessoas recuperadas em Nova Odessa. Aqui em Americana. Todos os hospitais somados, os leitos eh, que são reservados para tratar especificamente de Covid-19, UTIs principalmente, com respiradores, ocupação é de 52%, a média. E sem respiradores, 41%. Os números são positivos. Esses números vão ajudar aí amanhã, quem sabe o governador, a revogar essa fase vermelha, das 20 às 6 da manhã, 20 horas às 6 da manhã, e aos sábados e domingos. Em Americana são 6 horas e 49 minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Agora, com novos presidentes da Câmara de Senado, a gente fica sabendo da agenda enorme de assuntos de interesse nacional, de interesse de, de todos os contribuintes e eleitores, que ficou parada porque o seu Rodrigo Maia estava querendo continuar na presidência da Câmara, algo nunca visto. Né? Ele entrou em mandato tampão lá em julho de 2016 e foi ficando. Embora a Constituição diga que não pode haver reeleição, ainda assim ele ficou e ainda queria de novo. Né? E quase que conseguiu, porque quase deu um empate no Supremo. Então vejam só o que temos aí, além do orçamento deste ano, né? Já passou um mês nesse ano e ainda não há orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo, e, e, e sancionado pelo Presidente da República, para avigorar durante um ano difícil como esse. Então tem o um orçamento, tem a PEC emergencial, tem as reformas administrativa e tributária, tem esses... É, essas leis gerais aí para petróleo, para gás natural, para cabotagem, para startups, para o câmbio, para a independência do Banco Central, para ferrovias, para o setor elétrico, para privatização da Eletrobras, né, fundos públicos e o pacto federativo. E ainda a conta da pandemia, que tem que ser, enfim, é, legalizada né, para os gastos desse ano e mais a discussão sobre se vai ser necessário um auxílio emergencial ou não, sendo que o endividamento está lá em cima. Tudo isso ficou parado por causa de eleição na Câmara e no Senado. De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. 13 anos. Fox Vox News. Faltando nove minutos para sete horas da manhã, falar um pouco sobre o seu bolso mais uma vez. Infelizmente, agora em fevereiro, continuaremos pagando mais caro pela energia elétrica. Bandeira continua ruim para gente.
7: Detalhes com Breno Zonta. A Agência Nacional de Energia anunciou que a bandeira tarifária para o mês de fevereiro seguirá amarela. A cor representa uma taxa extra na conta de luz dos brasileiros no valor de R$ 1,343 a cada 100 kW consumidos por hora. Com isso, é recomendável controlar o uso de energia neste mês para evitar pagar uma conta mais cara. Segundo a ANEEL, fevereiro é um mês típico de chuvas na região das principais usinas hidrelétricas que abastecem a energia do país. Porém, segundo a agência, os reservatórios do sistema vêm apresentando lenta recuperação dos níveis de água em função do volume de chuvas abaixo do esperado para esse período do ano. Em janeiro passado, a bandeira amarela já vinha sendo cobrada. Em dezembro de 2020, a ANEL chegou a precisar aplicar a bandeira vermelha, que tem a maior cobrança possível. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo atual necessário para a geração de energia. Com os reservatórios em baixa, o valor da energia sobe, já que é preciso acionar mais térmicas, o que demanda mais custo. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News. Terça-feira de sol pela manhã, nuvens e possíveis pancadas de chuva à tarde aqui na região de Americana e Campinas. A informação é do Cepagri da Unicamp. A máxima hoje será de 32 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus. Vox News. Mercado econômico. Sete minutos para sete horas. Ontem a semana financeira. E o mês de fevereiro foi aberto com a Bolsa de Valores com pregão positivo alta de 2,19%. O euro vale hoje R$ 6,575, dólar comercial recuou, queda de 0,45%, fechou cotada a R$ 5,45. O dólar turismo caiu um pouquinho também e vale hoje R$ 5,61. Estamos apresentando Vox News. 6 e cinquenta voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, duas rápidas informações sobre dois políticos. Político um, Cauê Macris. As deputadas estaduais Maria Elô, que é da Rede, a professora Bebel do PT, Márcia Lia e Érica ah, Malunguinho do PSOL protocolaram um mandado de segurança contra o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual americanense Cauê Macris, do PSDB, elas afirmam que tiveram conhecimento de que o serviço SOS Mulher, serviço de combate à violência contra a mulher oferecido pela Assembleia, encontra-se inoperante. A ação visa responsabilizar o Cauê Macris por abuso de autoridade, alegando omissão dele no ocorrido As parlamentares também cobram a retomada do SOS Mulher pela Assembleia Legislativa. E outra informação vem de Hortolândia. Prefeito Ângelo Perugini está com COVID-19. Perugini encontra-se internado no Hospital Samaritano em Campinas. Seu quadro de saúde, segundo nota emitida pela sua assessoria, é estável, com sintomas leves. O prefeito Ângelo Perugini de Hortolândia está recebendo todos os cuidados para uma breve recuperação, diz nota oficial da assessoria de imprensa de Hortolândia. Boa recuperação ao prefeito. Cinco minutos para sete horas. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estoco. Cinco minutos
2: para sete horas, ação ontem da ronda ostensiva municipal Romu, canil da guarda civil municipal, uma equipe esteve realizando o patrulhamento de prevenção ao tráfico de entorpecentes, o cão Draco acabou auxiliando e foram localizadas 118 porções de maconha, Rua da Concórdia, região do Jardim da Paz. Nenhum suspeito foi detido, o caso foi comunicado ontem à noite na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Também tivemos acesso a uma ocorrência que foi registrada. Região do bairro Nova Americana, uma indústria têxtil desativada eh, foi invadida. Um criminoso acabou furtando alguns rolos de fios, foi detido por uma equipe da Guarda Civil Municipal. Homem de 34 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil. Como não foi encontrado nenhum representante da empresa, o rapaz acabou sendo liberado. Material ficou apreendido, mas o autor do furto foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Tivemos também a prisão em flagrante de um rapaz que invadiu um restaurante de culinária japonesa, área central de Santa Bárbara, furtou cerca de 15 reais, ele foi detido entre as ruas Acre e São José, na região da Vila Santa Inês, lá na cidade eh, de Santa Bárbara. Ele foi reconhecido através de algumas imagens e câmeras de segurança: o jovem de 29 anos foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ainda em Santa Bárbara, a equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Patrulheiros Lacerda, Lom e Campos, essa equipe estava no patrulhamento preventivo na região do conjunto Roberto Romano, encontrou uma motocicleta estacionada, foram feitas algumas pesquisas, foi constatada que a placa estava adulterada, nenhum suspeito foi detido, por causa da irregularidade, o veículo foi apreendido no pátio, a localização aconteceu na rua Reverendo João Feliciano Pires, porém, Ninguém foi detido, o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. Ainda tivemos o registro, nas últimas horas, de um outro furto que ocorreu aqui na Cidade Americana. Um rapaz acabou furtando uma máquina de solda em uma residência na região do bairro São Vito. Foi detido no Fresarim, homem de 43 anos. Foi levado para a unidade da Polícia Civil. Proprietário do imóvel reconheceu o objeto. E o rapaz de 43 anos foi autuado em flagrante. Curioso é que, através de pesquisas, a Polícia Militar constatou que havia um boletim sobre desaparecimento desse homem de 43 anos desde o dia 16 do mês passado. A família informou que ele é usuário de entorpecentes. Agora, ele foi encontrado, só que preso em flagrante, já transferido para a cadeia de Sumaré tivemos ainda o registro de algumas ocorrências na área do 48 oitavo batalhão da polícia militar em Sumaré no Jardim Ângelo Tomazin um carro foi interceptado motorista abordado durante a averiguação os policiais militares encontraram um revólver calibre 32 com 20 munições um homem levado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante, não tinha autorização para portar a arma de fogo. Outra prisão ainda em Sumaré, na Vila Vale, também abordagem a um suspeito, policiais militares apreenderam 268 pinos com cocaína e 130 reais em dinheiro. Outra prisão também por tráfico de drogas em Hortolândia, na Avenida 2A. Policiais apreenderam 136 pedras de craque, 24 porções de maconha, 72 pinos com cocaína, 3 vidros de lança-perfume e cerca de 300 reais. Um homem foi preso. Ainda em Hortolândia, a segunda prisão por tráfico de drogas, na rua 21 de fevereiro, no Jardim Campos Verdes, foram apreendidos 69 pinos com cocaína. 15 pedras de craque e 52 reais. Também esse segundo criminoso foi levado para a cadeia de Sumaré. E uma outra prisão, só que, procurado na justiça, aconteceu no Jardim Green Park. Um homem abordado através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de prisão. E ainda houve o registro de uma outra apreensão de drogas aqui na cidade americana, região do bairro Cidade Jardim patrulheiros Rodolfo e Cleiton abordaram uma mulher, foram apreendidas pedras e craques cerca de 100 reais, mulher foi encaminhada para a unidade da polícia civil, caso foi registrado como a apreensão e a suspeita foi liberada pela autoridade da polícia judiciária. Keller ler estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox
1: News. Sete horas e um minuto, sete um, a pandemia também aumentou a insegurança alimentar. Informações com a jornalista Jalila Árabe.
8: A pandemia do novo coronavírus agravou a situação de insegurança alimentar no Brasil. Segundo a pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes, elaborada em duas rodadas pelo Unicef e pelo IBOP Inteligência, a porcentagem de respondentes que declararam que deixaram de comer aumentou significativamente. Em julho de 2020, 6% dos entrevistados afirmaram que deixaram de comer porque a comida acabou e não havia dinheiro para comprar mais o correspondente a 9 milhões de brasileiros. Já em novembro, esse número aumentou para 13% dos respondentes representando mais de 20 milhões de brasileiros. Desses, cerca de 5, ,5 milhões e meio eram de lares com crianças e adolescentes. A nutricionista e membro do Núcleo Rio de Janeiro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Kelly Alves, explica que esse aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar reflete o retrocesso de políticas públicas no Brasil e uma combinação da recessão com estagnação econômica, que atinge os mais vulneráveis. É importante ressaltar que essa insegurança alimentar está relacionada também às questões de raça e gênero. As pesquisas mostram que os domicílios chefiados por mulheres ou por pessoas pretas e pardas são os que apresentam maior insegurança alimentar. A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona a desigualdade social que já existia no país e tem contribuído para piorar ainda mais as condições de vida das pessoas mais vulneráveis, entre elas os moradores das periferias das grandes cidades, como as favelas cariocas. A pandemia também agravou mais um cenário, o do aumento no consumo de alimentos industrializados, segundo a pesquisa do Unicef e do IBOP. 29% dos lares brasileiros consumiam alimentos industrializados. Esse aumento ficou mais evidente em lares com crianças e adolescentes, sendo de 36%. Vanessa Lonzinheiro Coelho, moradora do bairro Estácio, no Rio, relata a insegurança que tem vivido em meio à pandemia. Atualmente desempregada e mãe de filhos gêmeos de 3 anos de idade, Vanessa conta um pouco da rotina alimentar em casa.
9: Ingerimos, sim, alimentos industrializados, às vezes por comodidade, outras vezes por necessidade
2: de tempo, porque como eles são gêmeos, a gente acaba tendo pouco tempo ou estão muito agitados e a gente acaba por optar por comidas mais rápidas. Temos acesso a feiras Sim, porém, como as coisas naturais estão muito, muito caras,
9: você fazia feira e hoje com 50 reais você não leva nada.
8: Stephanie Amaral, nutricionista e oficial de saúde do Unicef no Brasil, explica esse fenômeno. São alimentos cheios de aditivos, são alimentos que viciam o nosso paladar, que são considerados gostosos. Então tem todos esses fatores que são principalmente voltados para crianças e adolescentes. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável do Rio de Janeiro disponibilizou uma cartilha com o objetivo de divulgar informações sobre alimentação adequada e saudável e apoiar as pessoas a fazerem melhores escolhas durante a pandemia. O documento está disponível em Alimentação Saudável, sem o cedilha e sem o til.org.br ou em unicef.org. Reportagem Jalila Árabe
1: Vox News. Obrigado, Jalila. 7 horas e 5 minutos. Tem mudança, interdição e via importante, artéria importante americana Queda de Estuco.
2: A Prefeitura está informando através da unidade de transportes e sistema viário, interdição da Avenida Afonso Panzan, no dia 5, na próxima sexta-feira. No local, serão executados serviços na rede de distribuição de energia elétrica pela Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, o Trecho, entre a Avenida Nicolau João Abitala e a rua Prefeito Cid de Azevedo Marques, em frente à multinacional Gudir ficará interditado entre sete e cinquenta da manhã e 4 e meia da tarde. Portanto, interdição da Avenida Afonso Panzan na próxima sexta-feira sete e seis. Quelão, tem
1: praticado esporte? Além de natação? Natação. Futebol? Tem é bom ir no rógio, né? Claro <risos> é, comigo. É, o Juninho Dias, vereador do MDB aqui do Americano, mais votado na última eleição, ele está injuriado aí com o programa que existe em americano, chamado Amigo do Esporte, ele acha que falta transparência. E ele protocolou lá uma propositura para mexer nesse detalhe aí que pode ou não ajudar muitos atletas aqui da Americana. É isso mesmo, bom dia, vereador. Judsen,
9: bom dia, bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, apresentei um projeto para alteração na lei que autoriza o programa Amigo do Esporte, buscando mais transparência, mais segurança jurídica para as empresas e a prefeitura e oferecendo parâmetros. Antes, não tinha uma base e a lei deixava essa parceria muito vaga. E com essa mudança, Jurgense, a parceria vai acontecer de forma mais justa, sendo bom para ambos os lados sempre valorizando as empresas, né, Jurgens? E com essa mudança, dá mais credibilidade para a secretária de esporte e também o nosso prefeito Chico Sardelli, de buscar parceria com as empresas da cidade da americana. Então, é muito importante a votação, é, o voto dos nossos colegas vereadores da casa para aprovação desta lei para ajudar o esporte da Americana e, Jurgense, um outro assunto muito importante que vale ressaltar foi o encontro que eu convoquei uma reunião com a secretária de esporte, Graziele, e também com o secretário de obras, Adriano, no Centro Cívico. Nessa reunião, fizemos uma visita em todo o Centro Cívico, mostramos onde é a laga lá embaixo mostramos a falta de iluminação perto do ginásio da ginástica onde só tem meninas treinando lá no, no centro cívico, mostramos também a iluminação antiga da quadra de tênis, que gera mais gasto para a prefeitura, se trocar por LED gera economia para os cofres públicos. Então, mostrando essa necessidade para o Adriano, o Adriano viu a importância e colocou no papel... Para a troca de iluminação da quadra de tênis e também para colocar mais iluminação em alguns pontos no centro cívico. E fomos até o centro, até o nosso prefeito Chico Sardelli. O nosso prefeito Chico Sardelli prontamente atendeu o nosso pedido e autorizou a troca de iluminação na quadra de tênis e mais pontos de iluminação dentro do centro cívico, buscando mais segurança para os praticantes de atividade física e gerando mais economia para os cofres públicos, Jurgense. Então, um agradecimento ao prefeito Chico Sardelli, ao secretário de, de obras Adriano e à secretária de esporte Graziele, por um início de mandato muito efetivo e com certeza dará muitos frutos durante esses quatro anos. Muito obrigado pela oportunidade, Jurgense. Um grande abraço, estamos à disposição.
1: Obrigado, vereador. É, o pessoal tá batendo duro no esporte, hein? Piscina suja lá no São Pedro, teve que arrumar. Agora o Juninho apontando vários problemas no centro cívico, é isso aí. Sete horas e nove minutos, Santa Bárbara do Oeste está divulgando e comemorando um índice que pode gerar uma certa polêmica. Não sei se todo mundo vai concordar com isso. Segundo o prefeito Rafael Piovesan, do PV... Santa Bárbara fechou o ano de 2020 com a geração de 731 empregos com carteira assinada Ou seja, mais contratou do que demitiu Os dados, segundo eles, são do CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Que é um órgão vinculado ao governo federal Diz o prefeito Rafael Piovesan Que o desempenho de 2020 foi, melhor, foi o melhor desde 2013 Há sete anos não tinha um desempenho tão bom e em nota, ele frisou o seguinte, abre aspas, Apesar das crises econômicas dos últimos anos e da pandemia do ano passado, o mercado demonstrou-se aquecido em Santa Bárbara do Oeste, com saldo positivo na geração de empregos durante todo o período. Fecha aspas. Será que a palavra crise não passou por Santa Bárbara? 7 horas, 10 minutos. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
6: Vox News. Vejam só, não deu certo a greve dos caminhoneiros pela total falta de oportunidade. Não é o momento, o momento de uma pandemia em que a, a, a atividade econômica, ou seja, a renda das pessoas, os empregos, a, os comércios, a indústria, já está tudo meio parado, aí caminhoneiro vai parar também. Estão fazendo, estavam querendo exatamente o oposto, do que fizeram heróicos caminhoneiros, lá em abril, maio, quando pararam tudo, né, o pessoal estava em pânico, porque havia assim, estavam metendo na cabeça do brasileiro que ele tinha que ficar paralisado em casa, né, para quebrar o país, os caminhoneiros continuaram é, transportando a riqueza, a comida, a, a, os gêneros de, de, de necessidade de todo mundo, né? tanto que, eles encontraram na beira das estradas os restaurantes fechados onde eles habitualmente faziam lanche e as refeições o exército chegou a distribuir comida para os caminhoneiros a gente lembrando aí desse, dessa gigantesca fake news do leite condensado provavelmente nessa conta está o fornecimento de comida que estava com as forças armadas para os caminhoneiros heróicos daquela época e agora, muita coisa já foi atendida, não há mais indústria de multa na estrada, é, saiu o imposto do pneu, há disposição de estudar alguma redução de imposto, ou aquela questão da cabotagem em que havia interesse dos caminhoneiros foi resolvida na Câmara, está no Senado agora. Né? Só que o preço do diesel na Petrobras não tem como fazer preço político, como se fez em governos anteriores, quase quebrando a Petrobras, que além desse preso político tinha que sustentar ainda a roubalheira, né? Por aí não vai acontecer. Então, é é, 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 o sacrifício de todo mundo num momento de pandemia e parabéns aos caminhoneiros que continuaram trabalhando. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estopo.
2: 713 e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou informações a respeito de mais uma operação que foi desenvolvida. Rodovia mais segura em todas as estradas aqui do Estado de São Paulo. Foram empregados quase 19.400 mil policiais militares, com 8.530 mil viaturas e o apoio de 11 helicópteros. Foram vistoriados. Cerca de 10 mil veículos, 402 motoristas foram autuados uh, sob efeito do álcool, embriaguez ao volante ou a recusa do teste do bafômetro. Foram apreendidas 27 armas de fogo, quase 30 quilos de entorpecentes, 35 veículos foram recuperados, veículos furtados ou roubados. E 141 pessoas foram presas, ou flagrante, ou condenados da justiça. Informações foram divulgadas ontem pela Secretaria de Segurança aqui do Estado de São Paulo. E atualizando as informações das rodovias, congestionamento aumentou na rodovia dos bandeirantes, chegada a São Paulo. São 3 quilômetros entre os quilômetros 16 e 13. A Inhanguera também apresenta outros 3 quilômetros de lentidão, ainda chegada à capital, entre o 14 e o 11. Keller Estoco para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Fase vermelha pode ser revogada amanhã pelo governo do estado de São Paulo. A semana começa com um óbito por Covid-19 aqui na nossa microrregião. Presidente Jair Bolsonaro comemora vitórias políticas com as eleições dos presidentes da Câmara e do Senado. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste diz que a crise de 2020 não afetou a geração de empregos na cidade. Palmeiras enfrenta o Botafogo hoje à tarde pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo demite o seu treinador.